0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。最近几年啊，这人类探索太空的进程的是越来越快了，什么神州好几号啊，天宫好几号啊。当然，有关太空探索的电影也是越来越多，搞得人脑洞越来越大。像什么星际穿越呀、啊、地心引力呀、啊、等等等等，哎，最近呢上映的《火星救援》也是这类题材的电影。那么今天啊，我们就来扒一扒电影里的火星和真实的火星有多少相似和相悖。在这儿可千万不要担心啊，以下所说的毫无剧透。地球到火星去一趟很远吗？电影里说这是一场相距两亿两千五百万公里的生死救援。实际上啊，太阳系的各个行星都是各自绕着椭圆形的环日轨道在转，公转周期呢也是不一样的，距离一直在变。如果地球和火星都转到了近日点，并且位于同一个方向的话，那么理论上就是他俩这辈子最靠近的时候。那么这个距离啊，也是五千四百六十万公里。而如果他们俩真的都转到了远日点，而且位于太阳的两侧，那只能是相距四亿公里的宇宙遥望了。去一趟要几天呢？人类迄今为止最快的航天器“新视野号”曾经呢用79天飞越火星轨道，而火星救援里阿瑞斯三号的宇航员们坐着离子推进器驱动的飞船，花了124天才到达火星，最后返回地球更是用了211天。这听上去挺划算的呀，一来一回，一年可就过去了。火星有水吗 ？NASA 在今年宣布啊，发现了火星表面存在液态水的证据，但是呢，这些水含有高浓度的氯酸盐类，人类并不可以直接饮用。火星更不是一个24小时便利店一样，全年全天候的提供水。就算《火星救援》里边把这个新的发现加进了剧情。流落火星的男主也犯不上跋涉几千公里去找水啊，还不如喝自己过滤后的尿呢。但是火星两极的冰罐里啊，确实冻结有大量的水冰，这是科学家知道的。然而冰呢是冻结的，只有液态水才能支持生命活动。不过呢，在科学家的眼里啊，有了液态水，找到火星生命就多了不少希望了。当然，我们就期待他们好好干。加油干！火星上没有雾霾了。当我们苦恼整天雾霾，觉得地球没法再待下去，想换一个星球的时候，这火星呢也好不到哪儿去，沙尘暴简直就是家常便饭，动不动呢就会卷起漫天的沙尘。以地球的标准来看，火星的沙尘绝对是自然奇观了。一呢是范围非常的大，能把这沙尘吹到五六十公里的高空；第二呢就是持久。一刮就是几十甚至上百天，三呢是风速特别快，可以达到地球上十二级台风风速的五倍之多。然而可别忘了，火星地表的大气密度呢只有地球的百分之一，在如此稀薄的大气下，沙尘暴也只能是飞沙不能走石啊，打脸效果不佳。火星上能种菜吗？火星呢号称是红色星球。这是因为火星土壤当中呢富含氧化铁。电影里的男主啊是一个植物学家，但是巧夫更难为乌米之吹，他也没办法直接用火星的土壤种庄稼呀。为什么呢？因为这里啊没有地球植物生长需要的氮磷钾。火星土壤除了含有磷多一些，这钾的含量呢比较低，氮是基本没有的。就算是金克拉啊，也只是纯白瞎。火星上为什么那么多大坑呢？电影里展现的火星风光当中呢，少不了一个个巨大无比的撞击坑，而在真实的火星上啊，光是直径超过500米的撞击坑，至少就有 63.5 万个，这是几十亿年来各路小行星、彗星以及其他宇宙飞弹的杰作。谁让火星没有稠密的大气层做护体呢？前来相撞的天体们在火星大气中不受到什么摩擦，燃烧损耗小，当然就一撞一个坑了。火星上有怪兽吗？如果火星上有神秘的小怪兽、霸天虎基地什么的，全世界的编剧们估计要高兴死了。但是现实很骨感，火星上对人类威胁最大的要属无处不在的太空辐射。相比之下，低温、缺氧、低压和温柔的沙尘暴毫无攻击力。由于大气层和磁场的羸弱，使得火星表面对于来自太阳以及外太空的各种辐射几乎是照单全收。宇航员们要想在火星表面活动，只穿防辐射孕妇装的话，那是想都不用想的事根本就不可能。否则的话，这防辐射孕妇装早就卖脱销了。好了，今天的内容就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以关注《博物》杂志官方微博、微信。我们。下期再见。